0: Христос Воскрес! Ви слугуйте просто православний подкаст, і я його ведучий Остап Ронджен. Оскільки мій звичайний співрозмовник, отець Павло, зараз відпочиває після Великодня і напруженого страстного тижня, ми вирішили, що цей епізод буде міні мікро моноепізодом епізодом який я проведу сам. Він буде присвячений питанню дати Пасхи дати Великодня, чому Православна церква святкує Великодень тоді, коли святкує, чому Рима Католицька церква не святкує разом з нею. Ця тема щороку генерує масу безглуздих дискусій, які з року в рік продовжують ті, говорити ті самі аргументи, які не засновані ні на чому. І... Це такий вже спорт між християнами, напевно, вже виник щороку до Пасхи говорити про на цю тему. І цього року особливо до цього долучились також і різні журналістські статті, які теж є доволі безглуздими, де пропагуються різні міфи і бракує якогось розуміння взагалі, чому і для чого це святкується, і чому воно святкується в цей час, а не в інакше. І в статті дуже часто навіть мають якийсь антиправославний ухол, типу там православні ненаукові святкують по юліанському календарю своєму. Хоча вони, наприклад, ті християни, які мають новоюліанський календар, вони святкують Пасху так само, як і християни на юліанському календарі. Тому що тут варто зазначити, що Юліанський календар, Новоюліанський, Григоріанський календар це сонячні календарі. Пасха визначається по місяцю по супутнику землі, по його руху і по його фазам. Тому сонячний календар він грає роль, він грає незначну роль. Якби він грав значну роль, то кожного року різниця між святкуваннями на Заході і на Сході була б два тижні. Але це іноді трапляється, але не так часто. Частіше це різниця в місяць, або різниця в тиждень, або взагалі є співпадіння. Тому. Навіть якщо Православна Церква України, наприклад, перейде на Новоюріанський календар, це на Пасхалію ніяк автоматично не впливає, тому що Пасхалія – там абсолютно інша формула, яка не пов'язана з сонячним календарем безпосередньо. І ця тема також зараз є популярною, тому що в 2025 році буде така робоча зустріч між Вселенським Патріархатом та Рима Католицькою Церквою, де буде обговорено власне способи, як може… Захід – вернутися назад до оригінальної формули е, святкування Пасхи, яка була затверджена ще на Першому Вселенському соборі в Нікеї, який, власне, е, відбувся в 325 році по Різдвохристовому. Тобто це є таке відзначення річниці, і плюс обговорення до того, щоб захід вернувся назад до тієї формули, яка використовувалася оригінально в церкві, була затверджена святими отцями на Першому Нікейському соборі. Тут варто сказати, що це просто обговорення. Не варто чекати якихось фундаментальних змін в тому, як ми святкуємо Пасху, тому що щойно Папа Франциск прийшов до влади. Він хотів святкувати Пасху з плоровославними християнами, так як це має бути по Нікейському собору. Питає, як вернутися до цієї оригінальної формули, щоб і на Заході вона теж діяла. Але цю ідею його завернули тому що це фактично означає з їхнього боку визнати, що вони помилялися багато сотень років і неправильно святкували Пасху, чого вони не будуть робити так швидко і легко. Але буде обговорення і, звичайно, треба сказати, що і вселенський патріохат не збирається там, зраджувати православну віру, тому не треба турбуватися, це просто обговорення, діалог один з одним і нічого супер страшного в цьому немає. І як ви могли здогадатися, то е, православна церква святкує Пасху згідно з правилом е, Першого Силанського Собору. І навіть якщо почитати документи Силанського Патріархату про те, як вони пишуть про цю зустріч майбутню, то в, там йдеться саме про це от, е, відновлення на заході оригінального способу обчислення, способу святкування. І, наприклад, дуже багато матеріалу які я буду говорити в цьому подкасті. Я його е, вивчив від каноніста Української православної церкви Вселенського патріархату в Америці. Е, отця Гаррі Лінцин Бінглера, який дуже гарно це пояснив. Я сподіваюся, що я зараз можу це пояснити і для, і для вас, щоб уникнути вже цих міфів, які до цього циркулюють без часу. І перший міф такий полягає, що дата Пасхи в Православній Церкві визначається тим, що це неділя після першого повного місяця, після весняного рівнодення. І кажуть, що в Православній Церкві це є робоча формула визначення Пасхи, але це так не є. Така формула працює в Західній Церкві, по ній визначається. І чому це так не є, це, власне, дуже просто насправді перевірити. Тому що в цьому році ми маємо різницю святкування Пасхи Великодня на Заході і на Сході в тиждень. Тобто 9 квітня святкували на Заході, 16 квітня святкув... ми святкуємо на Сході Православній Церкві. Отже, якщо подивитись на ці розрахунки, та ми, по ідеї, мали б святкувати 9 квітня також. Але чому ми не святкуємо, ніхто не може пояснити. Дуже часто гарні, освічені православні християни кажуть, що це є формулою перша неділя після повного місяця, після Весняного рівнодення. Але це просто не є цією формулою. Навіть якщо припустити, що ми зглузду з'їхали, і ми будемо це рівнодення рахувати по Юліанському календарю, а не тоді, коли воно дійсно є, так як місяць нам каже, який на небі, то навіть тоді ми мали б святкування 9 квітня. Отже, тут якийсь інший є принцип. На Сході працює, в Православній Церкві працює якийсь інакший принцип. Тому що навіть якщо дивитись на рівнодення по Юліанському календарю на 13 днів пізніше, то це було б третє, і все одно мало б бути 9 числа Пасха. Тому тоді, тут є абсолютно інша формула, яка, власне, є оригінальною формулою Нікеї, яка базується на тому, що Пасху, власне, нам заповідав Бог в Біблії дату, коли ми маємо святкувати. І вона залежить від місячного календаря, від місяця, від фаз місяця, тому що Бог створив місяць для того, щоб він визначав час і, ну, власне, керував часом. І в книзі «Вихід» в 12 розділі, зокрема, написано про те, що першим місяцем має бути весняний місяць Нісана. Це другий розділ. Нісана або Авива, тобто місяць колосся, коли сходять колоски, тому що євреї вони садили в Палестині в жовтні. І вже в десь квітень, травень почали сходити колоски. І потім, власне, в 6-му розділі він каже, що 14-го числа має бути святкування Пасхи. 14-го Нісана, першого місяця, і, власне, це є основою для нікейської формули, яку прийняли на Першому Вселенському Соборі, просто все ускладнюється тим, що якщо почитати документи Першого Вселенського Собору, то там йдеться про те, що ось ми прийняли дату Пасхи, молодці, але ніде, власне, не написано про те, яка ж це дата Пасхи, тобто це само собою зрозуміло було. Тут робоча теорія полягає в тому, що ця формула була записана в минутах цього собору, в додатку до собору, тобто до рішень собору, але врешті вона була знищена, і, наприклад, це могло статися під час періоду іконоборства, коли іконоборці мали дуже великий вплив церкві, вони могли просто знищити оці от додатки до собору нікейського, ніби їх і не було. Чому вони могли це знищити? Тому що кажуть оці, що, що в Нікейському Соборі в цих додатках були твердження, які підтримують вшанування ікон. І через це іконоборці могли знищити в цей період ці от разом із формулею. Ніби його не існувало, і так і тремо. Але у нас є гарні уявлення, як виглядала ця формула на Нікейському Соборі. Вона не є втраченою, тому що у нас є свідчення отців. Зокрема, це святиям в Росії Медіоланський, чи Міланський, як хочете, і чи Афанасій Великий з Олександрії, також святий Епіфанії, які говорять, власне, про ці от святкування. Тому що в ранній церкві були певні контроверсії, коли треба святкувати Пасху. Деякі казали, що просто 14-го Нісана. Деякі казали, що в якийсь визначений дату, тобто, щоб це було як нерухоме свято. Деякі казали, що має бути в неділю після 14-го Нісана, тобто, в Господній день, коли Він Воскрес. І, власне, ми зараз цією формулою і послуговуємось. Отже, нікейська формула полягала в тому, що ми святкуємо Пасху в церкві в неділю, першу неділю після 14-го Нісана. І це є робоча формула, про яку говорять святі отці і яка зараз та тепер використовується в православній церкві. Окей, можна сказати, що ми святкуємо 14-го в неділю після 14-го Нісана, але що таке цей місяць Нісан? як він визначається? Він визначається, власне, через місячні фази, тому що ще до різдва Христового, десь уже в п'ятому сторіччі, до Різдва Христового, єврейська спільнота прийняла до себе такий цикл місячних фаз, щоб обраховувати дату Пасхи. Цей цикл називається Метонів цикл, був такий астроном Метоній, який знайшов, що фази місяця оновлюються, обнуляються кожні 19 років. Тобто є такий 19-річний цикл. І затяки цьому циклу ми можемо обраховувати, коли, в який рік буде Пасха. Саме завдяки цьому нау- науковому принципу ми можемо мати ось ці таблички з Паскою на 100 вперед, на роки вперед і вираховувати, коли вона буде. Тобто ми не в православній церкві, тобто навіть єврейській спільноті ще до Різдва Христового, вони не покладались просто на спостереження за місяцем, а вони рахували це завдяки цьому науковому циклу. Дуже зручно, тому що може бути, наприклад, хмаринка на небі, і у тебе вже розрахунки Пасхи будуть не ті. Тому що, щоб знати, коли починається місяць, треба знати, що, коли є новий місяць. Зараз, я для цього епізоду готувався, я ходив по всяких сайтах з місячними фазами. Цими сайтами в основному користуються або ті, хто працює на городі, або якісь астрологи, Але зараз позначається новий місяць, це як коли місяця майже не видно. Але для євреїв Новий місяць це був те, що називається Молодик, і до першої чверті, фактично, це навіть пару днів було. А це було Новомісяця, коли був вже, видно, серп, перший серп. От, і і це, от, цей період вважається початком Нового місяця, тобто від нього відраховується 14 днів. Отже, якщо ми візьмемо, наприклад, цей місяць, цей рік за приклад, то період цього нового місяця в 2023 році це 25-27 приблизно березня ми рахуємо 14 днів це буде 7 або 9 квітня отже, якщо ми беремо е, максимальний варіант цього от часу нового місяця, початку місяця то 14 днів припадають на 9 на неділю, якщо Припадає на неділю, це означає, що святкування буде в наступну неділю. І тому ми маємо дату 16 квітня. Можемо розглянути також інші роки, як це відбувається, щоб знати, наприклад, почнемо з, наприклад, 2000 рік. Пасха була 30 квітня. Період місяця, тобто перший Нісан, це 8-10 квітня, плюс 14 днів 22-24 квітня. І наступна неділя після цього це 30 квітня. Або рік після цього 2001 рік. Ми маємо Пасху 15, рання Пасха. Отже, 29-31 це нове місяця. Православна церква обережно до цього ставиться. Вона пересовує, якби вона бере максимальний варіант, тому вона пару днів цього нового місяця. Плюс 14 днів буде 11-13. Отже, Пасха буде 15-го в наступну неділю. Або в 2002 році Пасха була пізня, 5 травня. 17-19 квітня нового місяця. Плюс 14 днів 30, або 2, 30 квітня або 2 травня, отже... Наступна неділя, 5 травня. Ось так ось це працює. Тут насправді нічого складного немає. Можете самі перевірити, зайти, подивитися. Тут, в принципі, на Ютубі будуть фази, місяці все показано, щоб було зрозуміло, як це все відбувається. Тобто сонячний календар тут грає дуже мало ролі. Може виникнути питання, чому, власне, буває різниця в цілий місяць між Заходом і Сходом святкування Пасхи. І тут питання, знову ж таки, прояснюється тим, що православні християни, вони обережно ставляться до заповідей Бога, і коли це має бути місяць Нісан, тобто місяць Колосся, місяць перших плодів, коли з'являється перший урожай, то це має бути, власне, цей місяць. Все не може бути ранній березень, коли ще холодно, коли ще немає ніякого вружаю. Тому що Ісус Христос воскрес як перший плід серед померлих, як каже апостол Павло. І він коли це каже, він це і має на увазі. Тому що Ісус Христос він воскрес на свято перших плодів, він піднявся, як оці від колоски. Такий є зв'язок між цим. Тому Православна Церква завжди вважала, що краще посвяткувати трошки пізніше, але щоб точно це був саме той е, день, який треба. Тобто, якщо ми маємо, наприклад, період нового місяця три дні, і якщо там 14 днів додавати, і це припадає потім на неділю, то краще перенести на наступну неділю. Нічого страшного в цьому немає. Чи так само, якщо ми маємо там е, не зовсім зрозумілу ситуацію з е, місяцями, то краще це буде пізніший місяць. Навіть, якщо Пасха в травні, абсолютно нормально, нічого страшного в цьому немає. Також варто прокоментувати ще про таку річ, про яку часто згадую в цих дискусіях, що до того, що було таке правило, що не треба святкувати Пасху разом з євреями. Ця річ, її можна знайти в канонах, але вона не була частиною оригінальної формули, е, па, е, так як це було написано в Нікеї. І чому це виникло, взагалі, ось цей додаток, що разом з євреями, що це означає? Це означає, що євреї в певний момент, вже після Різдва Христового, вони вирішили позбутися ось цього циклу наукового, метонівого циклу. Вони почали обраховувати Пасху трохи по-інакшому. І через це могли бути роки, коли було фактично дві Пасхи. Тобто те, як євреї святкують, і те, як православна церква визначає по-старому, по тому, як це визначалося в часи Ісуса Христа. Тобто вони могли послуговуватися, наприклад, ідеями якогось конкретного равина або іншого равина. І це було трохи неконтрольовано. І, звичайно, для православної церкви неможливо засновувати своє найважливіше свято на... Інші релігійні традиції, абсолютно, яка може міняти що завгодно. Тому, власне, є таке, була така постанова святих отців, що не треба святкувати Пасху разом з ідеями. Ми святкуємо Пасху як християну і в сповненому вигляді в тому, як Ісус Христос приніс себе як пасхальне ягня, як жертву. І потім воскресне третій день і ми воскреснемо разом із ним. І, в принципі, це все, що можна сказати на цю тему, що ми святкуємо у Православній Церкві Великдень згідно з постановами першого нікейського Вселенського Собору. І ці постанови святими отцями на Соборі були згоджені зі Старим Завітом, з тим, як Бог саме заповідав святкувати Пасху. І тому не треба поспішати викидати свої таблички з датами Пасхи. І я думаю, що ми її будемо продовжувати святкувати так, як заповідав Бог. Сподіваюся, що я вніс якусь ясність і надалі цих от безглуздих суперечок про Пасху буде менше. Отже, лайкайте, поширюйте, заходьте, пишіть відгуки, ставте питання. цьому раді. Нехай вас Бог благословить, додасть вам і дітям вашим все більше і більше, чого треба для спасіння. І я каже отець Павло, на цьому кінець і Богові слава. Христос Воскрес із мертвих, смерть, і смерть подала, де тим, що бах, життя Христос Воскрес!